अगर मैं अभी कहूं कि साहब रिस्क देने वाला तो अल्लाह है अभी आप में से हर आदमी बड़े पुरशोर तरीके से कहेगा कि बेशक बेशक लेकिन उतना ही खौफ ज्यादा है हम अपने बॉस से कि नौकरी से न निकाल दें उसके हर गलत और सही ऑर्डर को मानने को तैयार हैं इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि इज्जत देने वाला तो रब है इज्जत और जिल्लत उसी के इख्तियार में है आप बड़े पुरशोर तरीके से मेरी तायद करेंगे कि जी बेशक लेकिन हम खौफजदा हो जाते हैं दूसरे की इस धमकी से कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा वरना ये काम करो इसी तरह जान तो अल्लाह के हाथ में है जिंदगी और मौत का एक हिसाब तो उसी के पास है और मौत का एक दिन मुन है देखिए अभी आप सब लोग बड़ी पुरजोर तायद करेंगे मेरी लेकिन उतना ही हम खौफजदा होते हैं कोई भी गोली मारने के की धमकी दे के हमसे कुछ काम करा ले तो अजीब चीज ये है कि वो चीजें जिसके बारे में हम इतने पुरीमान हैं ऐसा यकीन जाहिर करते हैं और उसी खौफ से हम गलत काम करने को तैयार हो जाते हैं जो चीजें रब ने अपने जिम्मे ले ली हैं उसका वादा कर लिया है वही उससे मांगते फिरते हैं वो तो कह चुका कि मैं तुम्हें पालूंगा तुम्हें रिस्क दूंगा तो उसको मैं हर दो मिनट के बाद बताने जाता हूं या मेरे कनस्तर में आटा खत्म हो गया वो आटा दे दे तो जो चीज उसने अपने जिम्मे खुद लाजिम कर ली और उसकी जिम्मेदारी उसने कबूल की और कह दिया कि मेरी ये जिम्मेदारी मेरी है तो फिर उन चीजों का उससे क्या मांगना और साथ ही उसने ये भी कह दिया कि इसकी ये हकीर तरीन चीज है मेरी नजर मैंने पिछली किसी महफिल में जिक्र किया था दुनिया की वैल्यू का तो आप सल्लाम के फरमान के मुताबिक अल्लाह के नजदीक तो दुनिया की हैसियत उतनी है जितनी एक गली सड़ी बकरी के एक बाल की तो हम उससे इतनी हकीर चीज मांगते रहते हैं लेकिन वो चीज जो उसने जिसका वादा नहीं किया अपने जिम्मे जिम्मेदारी नहीं बनाई वो हम उससे क्यों ना मांगे उससे उसका रहम मांगा जाए उससे उसका फजल और करम मांगा जाए उससे उसकी रहमत उससे मांगी जाए और फिर सबसे बढ़कर यह है कि जब रब हमारा सबसे ऊंची शान वाला है सबसे बड़ा है तो उससे कोई ऐसी चीज मांगी जाए जो उसके शाया निशान हो हकीर चीजें उससे क्या मांगे बंदा उसके शाया निशान तो उसकी सिर्फ अपनी जात है तो फिर उससे उसकी जात क्यों ना मांगी जाए क्या अल्लाह तू अपना आप पता फरमा दुआ में मांगने की तो और बहुत सी चीजें रब ताला से मांगी जा सकती हम उससे हमें जरूर कहना चाहिए कि अल्लाह हमारी दुनिया और आखिर दोनों बेहतरीन करते लेकिन उसके साथ साथ हम उससे रहमत भी उसकी मांग सकते उसका फजल मांग सकते हैं उसका उससे उसका रहम मांग सकते हैं उससे बख्शिश मांग सकते हैं और सब सबसे बढ़कर ये है कि खुद उसकी जात हम मांग सकते हैं लेकिन एक चीज याद रखिए जब हम उससे उसकी जात मांगते हैं तो वो अपना आप हमें जस्ट लाइक दैट नहीं अता कर देगा खुद कुरान में भी कहता है कि जो लोग दावा करते हैं कि वो मेरे ऊपर ईमान ले आए तो मैं उसे फिर आजमाता हूं तो जब वो अपना आप आपको अता करने लगेगा आपको अपना दोस्त बनाने लगेगा तो उससे पहले वो ये भी देखना चाहेगा कि हम अपने इस 
दावे में कितने सच्चे हैं हम तैयार भी हैं कि नहीं है कि उसकी दोस्ती को ले सकें हमारी उस तैयारी को भी टेस्ट करेगा तो वहां पे फिर बाजगात साथ खासे सख्त मकामात आने लगते हैं माली लिहाज से नकाबले बयान हद तक की तंगी आ जाए फाकिश शुरू हो जाए घर का सुकून जाता रहे और रवाजी जिंदगी सब तक की तलख हो जाए कि इंसान शायद अलहदगी की सोच बैठे फिर इंसान पर बेपना किस्म की और बड़ी शदीद तोमतें और इल्जामात लगने लगे जो बजाते खुद बहुत बड़ा टेस्ट है बहुत बड़ा टेस्ट यहां बड़े-बड़े दिलगुर्दे के लोग हिल जाते हैं फिर लालच और तरहीबात और तहजीसात ये सब आने लगे तो उस मकाम से अल्लाह से मदद मांगी जाए कि या अल्लाह ऐसे सख्त मकामात से तू अपने फजल से गुजारते हैं वो मकाम आएंगे उससे उसकी जात मांगने से पहले ये सोच लीजिएगा इसरा एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अनहू आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है तो फरमाया एक बार फिर कहो सहाबी ने दोबारा फरमाया एक बार फिर कहो जब साहबी ने तीसरी बार भी अर्ज कर दी तो फरमाया कि फिर अब फकर फाका के लिए तैयार हो जाओ कि ये दौड़ दौड़ कर तुम्हारी तरफ आएगा मैंने तो अर्ज किया कि कुरान में उसने कहा कि वो लोग जो ये दावा करते हैं कि वो मुझ पर ईमान लाए मैं उन्हें आजमाऊंगा उसमें शर्त नहीं रख रखते लेकिन आजमाइश होती नहीं मैंने तो मेरी नजर से तो ऐसा अभी तक गुजरा नहीं जो बच निकला हो उसमें भी जिल्लत बहुत होती है रसवाई होती है सख्त मकामात बहुत आते हैं आप ये बताइए कि अगर आप अपना तमाम जेवर किसी मुलाजिम के सुपुर्द करने लगें तो क्या मुलाजिम जो पहले दिन आपके घर में आया है पहला ही घंटा है आपके घर में आप अपना जेवर और अपना कैश उसके हवाले कर देंगी या पहले उसे आजमाएंगी देखूं तो ये कितना ईमानदार है नहीं ऐसा नहीं वो इसी मिसाल से बात समझ में आएगी हालांकि इसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं इस मिसाल का लेकिन समझ आ जाएगी कि रब ताला अगर आप किसी भी इंसान को दोस्ती अपनी अता करेगा तो वो भी उसे परखना चाहेगा कि ये इस काबिल हुआ कि नहीं हुआ कि मेरी दोस्ती का बार संभाल सके अगर हम इंसान हैं और किसी शख्स के साथ दोस्ती करने से पहले उसे सौ तरह से परखते हैं तो रबताला भी इतनी बड़ी अता करने से पहले जरूर चाहेगा कि वो टेस्ट कर ले कि इस काबिल है भी कि नहीं और दूसरी चीज ये है कि चूंकि अल्लाह किसी शख्स को दोस्त बना रहा है अपना तो फिर उससे उन तमाम चीजों को दूर कर देगा जिनको वो हकीर समझता तो ये दुनियावी माल अजर और दुनियावी आराम व आसाइश तो उसकी नजर में बहुत हकीर है तो वो अपने दोस्त को हकीर चीजों में कहां मुब्तला देख सकेगा नहीं इल्म गैब की मैंने बात नहीं की थी मैंने कशफ करामात की बात की थी कि 
अगर कशफ करामात को आप कसौटी बनाएंगे किसी शख्स के वली होने की वो कुरान में भी मौजूद है कि ये इल्म अहले किताब में से भी कुछ लोगों के पास है ये कुरान में भी मौजूद है इसके पास देखिए ये दो مختلف चीजें हैं इसीलिए रब ताला ने इसे बयान किया दोनों को अलग-अलग से क्योंकि है ही बुनियादी तौर पे ये दो चीजें एक तो जहां तक इल्म गैब की बात है इल्म गैब में एक बड़ी क्लियर कट चीज रब ने बयान की हुई है कि आलम गैब में हूं उसने क्लियरली कहा हां ये भी साथ आगे उसी आयत का हिस्सा हां मैं जिसको जितना चाहता हूं अता कर देता हूं तो ये कहना सिर्फ इतना हिस्सा बयान करना कि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह ही को हासिल है किसी और को नहीं मिला दुरुस्त नहीं होगा ये हमें फिर पूरा कहना पड़ेगा कि आलम गैब सिर्फ अल्लाह ही है हां जिसे वो जितना चाहता है अता फरमाता एक तो रब ने शुरू में ये कह दिया उसके बाद आगे जाके ये कह दिया कसम खाकर के मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह का इल्म عطا फरमाया अब ये उसके कादर मुतलक होने की दलील है कि वो हर चीज का मालिक है अपनी किसी चीज में से कितना ही किसी को आता कर दे वो मालिक है उसको कोई पूछने वाला नहीं तो वो उसने जितना जितना चाहा वो عطا فرما دیا اپنے انبیاء کرام کو بھی اولیاء کرام کو بھی اور عام بندوں کو بھی اب اس میں کیوں اور کیسے یہ دون لفظ استعمال ہو نہیں سکتے کیونکہ وہ مالک ہے اور جہاں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کہ یہ فرمایا آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے یہ بھی اس کے قادر ہونے کی دلیل ہے उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं मिल सकता वो जो उसने कहा कि कोई किसी को नुकसान नहीं दे सकता अगर मैं न चाहूं और कोई किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकता अगर मैं न पहुंचाना चाहूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम तर मर्तबे और अपनी तमाम तर हैसियत कि वो रब के बाद सबसे बड़ी हस्ती हैं बहरहाल बंदा थे अल्लाह के अल्लाह के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मजबूरे में हैं बेशक अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती लेकिन रब के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बंदा है अगर रब न चाहे तो वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कुछ जनाब 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 बड़ा आसान से काम है कई हफ्ते पहले यहां इस मौजू पे बात हुई थी और मैंने उस वक्त अपनी समझ के मुताबिक एक हल पेश किया था उसका हम में से हर आदमी क्लास 5 तक दीनियात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से मुतालिक तमाम चीजें पढ़ चुका होता और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजदा है कि हम लोग जो क्लास 5 तक और चीजें भी पढ़ते हैं जवानी तक पहुंचते पहुंचते उन सब को भुला चुके होते हैं लेकिन दीनियात का यह हिस्सा हमारे ज़हन से कभी महव नहीं होता 
वो हमें इसी तरह याद होता है जिस तरह भी कल की बात है अगर हम में से हर आदमी चाहे वो नौजवान है या कोई और है बगैर इन चीजों में गए कि शलवार कितनी ऊंची टखनों से जानी चाहिए और कफ हमारे शर्ट के आसीन के कहां होने चाहिए टोपी कितनी नीची हो कितनी ऊंची हो कितनी फैली हो अगर हम सिर्फ ये कर लें कि जिंदगी के अंदर कोई भी फेल अंजाम देने से पहले कोई भी कदम उठाने से पहले अगर जरा सा हम रिकॉल कर लें कि हमने दिनियात की किताब में क्या पढ़ा था कि ऐसे मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फेल क्या आपने अमल फरमाया उसको हम सिर्फ नकल कर लें तो दिन इस्लाम पर अमल मुकम्मल हो जाएगा हमारा जैसे अगर एक आदमी चलते हुए मेरे ऊपर कोई गंदगी फेंक देता है थूक रहा है मेरे ऊपर गिर गया तो उसको गाली देने से पहले थप्पड़ मारने से पहले अगर मैं ये सोच लूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओजड़ी फेंकने वाली के साथ क्या सलूक किया था तो मैं उसकी नकल कर लेता हूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर कोई कर्ज मांगने आ गया था तो ऐसे मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फेल किसी को कर्ज दिया उसने वादे पर वापस नहीं किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या कैसे रिएक्ट किया किसी शख्स ने सख्त कलामी की है सामने से तो ऐसे वक्त पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अमल किया सो ऑन सो फोर्थ ये सारी चीजें दीनियात में हम क्लास 5 तक पढ़ चुके हुए होते हैं अगर हम उसे ही कॉपी करती चले करते चले जाए अब जहां तक नमाज का मसला है क्योंकि ये एक बर्निंग इशू बना हुआ है सबके लिए बात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तल मौकों पर मुख्तलिफ तरीकों से नमाज अदा फरमाई है रफाए यदैन भी किया है हाथ ऊंचे भी बांधे हैं यहां भी बांधे हैं हाथ छोड़ के भी नमाज पढ़ी है हाथ बांध के भी नमाज पढ़ी है तो हम किसी भी तरीके से नमाज पढ़ लें अदा हो जाएगी हां अलबत्ता जो जो समझ आने लगे तो फिर हम देख लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज आखिरी आयाम में किस तरह से अदा फरमाई जो आखिरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साल दो साल थे उसमें किस तरह नमाज अदा फरमाई तो फिर उसकी तकलीफ शुरू करते हैं और जब तक उस मैयार तक नहीं पहुंचते तो किसी तरीके से नमाज पढ़ते जाएं रफाई अदा कर लें हाथ छोड़ दें हाथ बांध लें नमाज हो जाएगी क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई सिर्फ इस पर वो बुनियादी चीजें कि रुख खाने काबा की तरफ होना चाहिए नियत कैसी बांधी जाए उस पर कोई इख्तिलाफ नहीं तो नमाज अदा होगी यही मैंने अर्ज किया कि आप यहां से शुरू हो जाइए और जब आप उस मकाम पर आ जाएं कि इतनी समझ आ जाए तो फिर आप इन बारीकियों पे चले जाइए तो मैंने तो खुद ही अर्थ कर दिया आपसे और जहां तक इस्लाम की बात है देखिए इस्लाम इसलिए कहते हैं कि बड़ा सिंपल है कि जितना कुछ हमने दीनियात में पढ़ा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा के बारे में अगर उसको कॉपी करते चले जाएं 
کو اس میں کہیں دشواری ہے نہیں دشواری اس وقت آئے گی جب مختلف مسلک میں ہیں آپ ان کو ایگزامن کرنا شروع کر دیں پھر وہ دشواری آ گئی تو اگر صرف ایک ہی مسلک رکھا کہ مجھے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نقل کرنی ہے تو کام بڑی آسانی سے ادا ہونے لگتے ہیں سب کے سب سلمان ندوی صاحب دیکھیے ایک بڑی سمپل بات ہے کہ یہاں پر اگر میں یہ کہتا ہوں کہ سا زبیر صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ڈاکٹر صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا جائز کنل صاحب کے پیچھے نماز نہیں جائز سوال یہ ہے کہ اب زبیر صاحب اہل حدیث ہیں یہ وہابی ہیں کنل صاحب اہل تشی ہیں تو جب میں عمرے پر جاتا ہوں تو خانہ کعبہ میں میں جماعت نماز پڑھتا ہوں اب ان کے جو امام خانہ کعبہ کے جو امام ہیں ان کا مسئلہ جو بھی رہا ہو کبھی آج تک میں نے سوچا ہی نہیں کہ وہ کس مسلک کے ان کے پیچھے میں بڑے سکون سے نماز پڑھتا ہوں اسی طرح جب میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں تو وہاں بھی کبھی میں نے نہیں سوچا تو یہ سوچیں صرف یہاں کیوں آتی ہیں وہاں کیوں نہیں آتی ہیں جا کے تو اگر نماز میری وہاں کسی اور غیر مسلک کے پیچھے جائز ہے تو یہاں کیوں نہیں جائز رب تو یہاں بھی وہی ہے نماز یہاں بھی وہی ہے تو قصہ یہ ہے کہ ہم بلا وجہ میں ان قسم میں پڑے ہوئے ہیں یہ ایسی چیز ہے جس کو بالکل نہ دیکھا جائے قتم صرف یہ دیکھ لیا جائے کہ غیر مسلم کے پیچھے نماز نہ پڑھ لیں وہ غلط ہو جائے گا اب اس سلسلے میں بھی یہ ہے کہ ایک صاحب تھے اب تو انتقال کر گئے کہ اس لیے ان کو بیان کر دینا کوئی بری بات نہیں ہوگی پاکستان کے پوسٹ ماسٹر جنرل ان کو میں اپنے ساتھ جمعہ کی نماز پہ لے جایا کرتا تھا زبردستی اور وہ جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے تھے وہ انہی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے تھے ایک بار کسی طرح ان امام صاحب کو یہ پتہ چل گیا کہ یہاں پوسٹ ماسٹر جنرل صاحب آتے ہیں اور وہ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں میں وہیں موجود تھا جب ان امام صاحب کو پریشانی شروع ہوئی کہ کہیں میرا دینی تو نہیں ختم ہو گیا تو انہوں نے فوراً مولانا فضل الرحیم صاحب سے میرے سامنے ہی پوچھا کہ جناب یہ شاہ صاحب کے ساتھ ہی غیر مسلم آتے ہیں اور جمعے کی نماز میرے پیچھے پڑھتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا ہی ایمان جاتا رہا ہو اب میں تو کوئی صاحب علم ہوں نہیں تو مجھے حیرت یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ سوال کیوں پوچھ لیا یہ تو بڑا سمپل سیدھا سا مسئلہ ہے کہ وہ مرضی ہونے کے باوجود نیت یہ کر رہے ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ واسطے اللہ تعالیٰ کے کعبی شریف کی طرف اور پیچھے اس امام کے اللہ اکبر تو ان کی نیت وہ ہے جو اس امام کی نیت ہے نہ کہ امام کی نیت اس مقتدی کے پیچھے الحمد ہوا یہ کہ وہ آخری ایام میں مسلمان ہو گئے وہ پوسٹ ماسٹر جنرل تھا اور انہوں نے پھر مجھے اپنے ہاتھ سے درو شریف لکھ کے دیا جو آج بھی میرے پاس محفوظ ہے بڑا تھا درو شریف کیلیگرافی ان کا شوق تھا انہوں نے لکھا تو 
इंतकाल से पहले मुसलमान हो गए इसी तरह लंदन में दो सिख आए हुए थे जुमा था उस दिन तो मैंने उनसे कहा कि आप तशरीफ रखिए खाना खाइए यहां जर्मनी से आए थे वो तो मैं जरा नमाज पढ़ के आया फिर आके मैं आपसे गपशप मारता हूं तो एक और साहब से कहा कि आप नहीं जा रहे जुमे पे तो इनके साथ खाना खाइए बैठ के तो कहने लगे जी आप किधर जाएंगे मैं कि मैं तो मस्जिद में जाऊंगा मैंने ठीक है जिस रब की पूजा आप करेंगे हम भी उसकी पूजा कर लेंगे आ जाइए तो लोगों ने मुझे समझाया कि पागल हुए सिख हैं ये जब बाजमात नमाज पढ़ेंगे तो लोग तो तुम्हें कत्ल कर देंगे इनको भी कत्ल कर देंगे मस्जिद में कैसे घुसा भाई वो मेरे रब की इबादत करना चाहते हैं मेरे तरीके से करना चाहते हैं मैं कौन होता हूं उनको रोकने वाला तो मैं तो लेके जाऊंगा कोई मारना चाहता है मुझे मार दे कोई बात नहीं तो मैं बड़े मजे से उनको ले गया उनको खड़ा किया अपने साथ मैंने कहने लगे ये बताएं कि पढ़ना क्या है तो मैंने कहा एक आसान सा लफ्ज बताता हूं वो पढ़ लोगे जी जी तुम्हें कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर पढ़ते रहो न पढ़ो तो जो स्पीकर से आवाज आए उसको गौर से सुनते रहना तो जैसे हम करें वैसे कर लेना मगर ये आसान ही कर लेंगे बाजमात उन्होंने जुमादा किया वो अपनी पगड़ियों के साथ उसी तरह बड़े मजे से वो मेरे साथ चले आए लोग गुस्से से देख जरूर रहे थे लेकिन बोला नहीं कोई सवाल ये है कि भाई वो तो उस इमाम के पीछे नियत बांध रहा है इमाम उसके पीछे थोड़ी नियत बांधना है तो दीन उनका खराब होगा हमारा थोड़ी होगा तो इसलिए इसकी फिक्र की जरूरत ही नहीं है कि कौन क्या है सिर्फ ये देख लीजिए गैर मुस्लिम के पीछे नमाज ना पढ़े आप बाकी खैर अल्लाह कबूल फरमाने वाला वो तो नियतों को और दिलों को देखता है काफी है कि अगर कोई शख्स कि हम इस बात से रुक जाएं कोई शख्स ये दावा करे ये कहे कि मैं मुसलमान हूं तो हम उसे गैर मुस्लिम करार दे दें लेकिन जहां तक मरदई हजरात की बात है क्योंकि इनके बारे में मुल्क की आला तरीन अदालत ने फैसला दिया और शरीयत काउंसिल को कंसल्ट करके दिया है फिर दूसरे जैदुलमा को कंसल्ट करके दिया है तो हम उन्हें मुसलमान अब नहीं गर्दान सकते वो शरीयत का हिस्सा है जिसको हम इश्तिहाद या अजमा कहते हैं उस पर चूंकि इतफाक है तमाम उलमा का वो इतिहास वो फैसला उसको करें नहीं ऐसा है कि वो मैं इसलिए नेशनल असेंबली को वाली चीज को ओमिट कर गया उन्होंने भी रेफरेंस दिया था नेशनल असेंबली का लेकिन मैं उसे इसलिए ओमिट कर रहा था दरमियान में से कि जो शर्त है इस्लाम की वो है इश्तिहाद और अजमा की और वो अजमा या इतिहाद जैयद उलमा के जरिए पूरी होती है नेशनल असेंबली से नहीं होती क्योंकि नेशनल असेंबली के मेंबर उलमा नहीं है नहीं वो है देखिए इस तरह से है कि हम तो अपना नहीं लेंगे हम तो अहकाम इलाही या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को लेंगे हमारी मर्जी अल्लाह की मर्जी के सामने वैल्यू नहीं रखेगी अब ये क्लियर कट फैसला है कि शरीयत के अंदर जिन चीजों का हमें हल या हुक्म कुरान से नहीं मिलता 
अब तो दर्जा बदर्जा हम नीचे लाते जाएं और फिर अगर कहीं हमें मयसर ना आए तो इस्तहाद कर लिया जाए या अजमा कर लिया जाए दोनों में से जो लफ्ज इस्तेमाल करना चाहें तो वो अजमा की शर्त ये है कि ऐसे उलेमा जिनकी इल्मियत पर इख्तलाफ ना हो लोगों को जो कंट्रोवर्शियल फिगर्स ना हो उन लोगों की राय के मुताबिक फिर फैसला कर लिया जाए तो इसलिए मैंने उसका रेफरेंस दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब यह फैसला किया था तो उस सिलसिले में उन्होंने तमाम जगहों से कंसल्ट करने के बाद राय लेने के बाद फिर इस पर अपना फैसला दिया था यू मैं उसको रेफर कर रहा था नेशनल असेंबली सही है कि हमारे यहां वो जो मुल्की और कौमी मसाइल हैं उन पर उनका फैसला आखिरी है लेकिन ये मसला जरा सा हमारे मुल्की और कौमी मसाइल से हटके है ये पूरी उम्मा का मसला है तो इस पर उलमा और सुप्रीम कोर्ट ही के फैसले को मैं रेफर करूंगा मिर्जा साहब बेचारे उनका किस्सा अजीब गरीब हुआ कि इल्मियत के लिहाज से बहुत बुलंद थे उन्होंने ये झूठा दावा करने से पहले तक जितने किताबें लिखी कमाल की तो शायद इल्म की ज्यादती और रहनुमाई न होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता दिमाग उलटता गया और शैतान के कब्जे में जाते गए हत्या के मुर्तद हो गए उसके बाद उनकी गिरफ्त अपनी तहरीरों में नजर आता है कि उनकी गिरफ्त खत्म हो गई क्योंकि जो इनके मिर्जा साहब के जमाने के इनके साथी हैं उनको वो साहबा कहते हैं ऐसा है कि इसके अंदर दो चीजें एक तो वो जो आपने कहा कि साहब इंसान को अपने तौर पे सोचना चाहिए कि मैं क्या करूं बिल्कुल दुरुस्त है मैंने पहले कहा कि जब तक नहीं समझ आए उस वक्त तक इस तरह कर लिया जाए और जब इंसान समझने लगे तो फिर तमाम दूसरी तफसीलात को भी देख ले और उसके मुताबिक चल पड़े वो मैंने पहले कही बात आपसे अब सवाल ये है कि जो आपने ये कहा कि साहब डॉटेड लाइन को हम मुकम्मल ना करें बल्कि अपने तौर पर लाइन खेच दें बहुत अच्छी बात है इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए लेकिन सवाल ये है कि अगर फुट रूल रखे बगैर आप लाइन लगाएंगे तो टेढ़ी लगेगी कभी सीधी लाइन नहीं लगेगी और बदनुमा भी होगी तो फुट रूल उसके साथ रख के उसके लाइन खेचेंगे सीधी और खूबसूरत होगी तो फुट रूल जो है उसको हम मानेंगे क्योंकि गाइड कर रहा है फुट रूल आपकी पेंसिल और पेन को आप सल्लाम की हयात तैयबा को तो लाइन सीधी लगी तो वो मैं ये तरगीब दे रहा था कि लाइन खुद लगाइए लेकिन फुटरोल साथ रख लीजिए ताकि लाइन टेढ़ी ना होने पाए आपकी तो इसी तरह जो फ्रस्ट्रेशन की बात आपने की थी 
وہ میں نے امٹ نہیں کیا میں نے واضح جواب دیا تھا کہ جب تک انسان کو سمجھ نہ آئے تو بہتر یہ ہے کہ وہ دینیات میں پڑھی ہوئی جو باتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں اس کی کاپی کر لیں آپ کا بیٹا جو ہے میرا بیٹا یا کسی کا بھی بیٹا جب تک کہ وہ خود اپنے طور پر کار چلانے کے قابل نہیں ہوتا ہم اس کے ساتھ ایک ہیلپر ضرور بٹھاتے ہیں جو اس کے ایکشنز کو کریکٹ کرتا ہے اور اس سے پہلے وہ بڑی گہرائی سے ڈرائیور کو یا اپنے والد کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے اور جب وہ سیکھنے لگتا ہے تو والد کی کاپی کرتا ہے جس اسٹائل میں والد گاڑی چلا رہے تھے اور ساتھ پھر بھی اس کے ایک ہیلپر بیٹھا ہوتا ہے جو اس کو کریکٹ کرتا رہتا ہے اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے ایسی تو بات نہیں 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 ایسا بالکل کسی حساب میں باتیں سنی سنائی باتیں اسی طرح وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں افسانے بن جاتی ہیں یہ جو کتابیں اور یہ کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہے ایسی کوئی بات نہیں قصہ صرف اتنا تھا کہ میں جانا چاہتا تھا حضرت بو علی قلندر صاحب کی خدمت میں تو ایک شام میں نے گاڑی ہائر کی ایک چیز جو میں اپنے اندر سے گندگی اپنی نکال نہیں سکا اندر کا گند میرا وہ نہیں نکل سکا ابھی تک میں ہندو کے خلاف بہت پریجڈس ہوں یہ میری اتنی بڑی پرابلم ہے جس سے میں تنگ آیا ہوا ہوں نہیں ہونی چاہیے یہ وہ بھی انسان ہے اللہ کا بندہ ہے اس کے خلاف اتنا بڑا تعصب یقیناً نہ صرف نہ پسندیدہ ہے بلکہ کنڈیم کیا جانا چاہیے لیکن وہ جا نہیں رہا میرا تو میں دعا یہ مانگ رہا تھا کہ ڈرائیور مجھے ہندو نہ ملے تو میں ہوٹل میریڈین میں ٹھہرا تھا اس سے پاس ہی ایک پرائیویٹ کار رینٹل والے تھے ان کے پاس گیا ان سے میں نے پوچھا کہا یہ ٹھیک ہے گاڑی آپ کو بھجوا دیتے میں نے ان سے کہا بھی کہ کوئی سے ڈرائیور ہو تو لیکن وہ جو گاڑی آئی اس کا ڈرائیور ہندو ہی تھا نتیجہ ہوا کہ وہ میرے ذہن پہ بہت بڑا بوجھ بن گیا اور میں ایسے ہی اللہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے میں نے کہ اللہ اب یہ سارا راستہ پانی پت تک میں اسی طرح جاؤں گا کہ کوڑتا رہوں گا کیونکہ ہندو کے بارے میں ایک پرابلم میرے ساتھ یہ ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا جہاز پہ جاتا ہوں میں انڈیا جو ہی ہم اپنا بارڈر کراس کریں گے مجھے جہاز کے اندر ایک عجیب سی اسمیل آنے لگتی ہے تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ ہم انڈیا میں داخل ہو گئے اس اسمیل سے میں بڑا تنگ ہوتا ہوں بڑی عجیب اسمیل ہے وہ تو مجھے یہ تھا کہ اللہ میں پانی پت تک اسی اسمیل کے ساتھ جاؤں گا اور وہ اتفاق یہ ہوا کہ تھوڑی دور گیا وہاں راؤنڈ باٹ تھا گاڑی گھمائی واپس آ گیا تو میں نے دیکھا سامنے اسٹینڈ ہے دوبارہ وہی رینٹل والوں کا میں نے کہا کیوں کیا ہوا کہنے لگا جی مجھے بخار ہے میں جا نہیں سکتا اس نے جا کے اس کو مینیجر کو کہا روک دو گاڑی ایک اور کار منگوائی اس کا ڈرائیور ایک سکھ تھا تو اسے میں نے کہا کہ چلو پانی پر چلا گیا لکھیا جا کے حاضری دے کے میں واپس آیا تھوڑے فاصلے پہ گاڑی بازار مین میں بازار میں کھڑی تھی کوئی تین چار پر لانگ کا فاصلہ وہ اس نے وہیں سے جب میں آیا تو وہ ایک دکان سے باہر نکل رہا تھا کچھ شراب کری اس نے اس کے ہاتھ 
और डिक्की में रख के बैठा और कहता जी आ गए आप मैंने कहा जी तो वापस चलू मैंने कहा चलिए गाड़ी उसने चलाई तो मुझे कहने लगा कि महाराज कुछ हमारे लिए भी दुआ कर दें आप मैंने उससे कहा कि यार तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई गुनागार आदमी नजर नहीं आया दुआ कराने के लिए मुझे दुआ का कह रहे हो तुम तो मुझे आराम से उसने कहा कि देखिए महाराज बात ये है हम ड्राइवर हैं सुबह से रात तक तरह तरह के आदमी से मिलते हैं जब आप गाड़ी में बैठे थे मेरे साथ गाड़ी मैंने चलाई तो एक गाड़ी बड़ी लाइट थी दूसरा उसने आते हुए रोज आता हूं मैं दिन में दो दो बार पानी पर तो जितना पेट्रोल रोज खाती गाड़ी उससे आधा खाया तो उसने हिंदी का कोई वर्ड यूज किया आपने कि मैं जब आप बैठे थे तो उस वक्त समझ गया था कि ऐसा आदमी मेरी गाड़ी में बैठा तो हिंदी का लफ्ज याद नहीं तो मैं तो इस इंतजार में था कि अपना काम करके वापस आएंगे तो मैं आपसे दुआ करा लूंगा तो दुआ कर ले वो दुआ हो गई उसने मुझसे पता लिया कि मैं आऊंगा वहां फिर दुआ कराने पाकिस्तान आऊंगा वो ये सारा किस्सा था इतना सा जिसका अफसाना बना हुआ है वो इतना लंबा चौड़ा वो इतनी सी मामूली सी वो बात अभी तो बहुत देर इस मौजू पे बात होती रही बात ये है कि ये आप बहुत के दिल की बात कह रहे हैं आप नहीं नहीं बिल्कुल वो तो उसने कुरान में भी कहा कि मुझसे अच्छे गुमान रखो मैं अच्छा ही करूंगा तो वो तो रब ने कहा लेकिन वो फकरो फाका की बात ये है कि मैंने तो आपसे अर्ज किया कि रबताला के नजदीक इस दुनियावी मालोजर की अहमियत वो मरी हुई बकरी के गले सड़े जिस्म के बाल के बराबर भी नहीं तो जिसको वो दोस्त रखता है उसको इतनी हकीर चीज वो क्यों देगा उसको वो आला चीज देगा और इसका एक सबूत मैं दे सकता हूं आप सल्लाम जो अल्लाह के महबूब आपकी दुनियावी जिंदगी देख लीजिए आप क्या नक्शा पेश करती है जबकि आपने खुद फरमाया कि अगर मैं चाहूं तो कोहे ओहद पूरे का पूरा सोने का हो जाए तो ये अगर कोई अच्छी चीज होती अल्लाह के नजदीक पसंदीदा चीज होती तो वो अपने महबूब को सबसे पहले उन हालात में रखता तो ये इतनी हकीर चीज है अब वो हमारी जिद है कि हम उसी हकीर चीज की तरफ दौड़ दौड़ के जाते हैं उस बच्चे की तरह जो जलती हुई आग को देख के उसकी तरफ दौड़ दौड़ के जाता है कि मैं तो ये आग हाथ से पकड़ के ही दम लूंगा तो बिल्कुल चला है ये जो इस्लाम के शुरू के तीस साल हैं जब सहाबा कराम जिंदा थे तो क्या हुआ बेहतरीन अरूज आया इस्लाम को यानी नहीं बिल्कुल नहीं छोड़नी पड़ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी छोड़ी दुनिया ये किसने कहा किसी सहाबी ने छोड़ी गलत है बिल्कुल दुनिया कतन नहीं छोड़िए आप सबसे पसंदीदा चीज ये है कि एक हाथ में दुनिया दूसरे में दीन लेके चलिए और दोनों हाथ एक दूसरे से नीचे ना होने पाए उसको बराबर लेकर चलिए पसंदीदा चीज ये है 